0: Quando approaching um aeroporto para instruções, um a pilot must antes de entrar enters controle do aeroporto. Como é que é, maldinha? Daqui é a vossa Booms. Bem-vindos ao episódio número 60 do Fuso. O último, antes de, irmos de férias, está bem? Pá, decidi isso, porque vamos a dar todos a passear em Agosto. Pai, não, não vai dar para andar com o microfone para trás e para diante. Um... Olavo! É! O Olavo está a olhar para mim com um... a demasiada entusiasmado. De porque ele agora, como eu arrepelho o pelo, então ele agora tem o pelinho raso. Então, agora que percebi que ele, quando abana a cauda, mexe a peida toda, meio nico e minas, tipo, taca, 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 Ué, 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 ué. Não vai acontecer nada, Love. Não escusas de olhar porque eu agora estou aqui a gravar. Não, não te vou fazer nada para teu prazer, portanto, sai. É, boa intenso. Este como é boa intenso, é carente. é carente. Como é que estamos, malta? Estamos bem. Desculpem-me o atraso. Malta, em boa verdade. Em boa verdade. Eu ontem pá, eu ainda estava, já estava extremamente ressacada de um casamento que tive no fim de semana. Porque sim, malta. As minhas ressacas agora duram 72 horas. Não percebo, malta. Eu, eu sinto que o meu fígado pratica uh, o slow cooking. Sabem? Demora muito tempo a processar o álcool. É uma tristeza. E, e digo-vos, foi uma besana bastante bem gerida. Eu fiz um, um Excel de planeamento antes. Eu decidi logo que não ia misturar nada. Eu já estou neste nível de responsabilidade, sabem? Pensei. Começar com jola, forte na jola depois vinham os empregados dizer, ai ah, quero aqui este porto tónico, não quero e esta sangria, não quero é tão eugênico, não quero pá, fortíssima jola ao início, vinho branco ao jantar pumba, só, apenas ainda mais intercalei com copos de água de penalti, para hidratar, pumba isto é o nível de logística que eu me presto malta Estão a perceber ou não? Ainda assim, por enquanto, tudo não obstante, fiquei uma pequena couve no dia a seguir. Na verdade não foi uma couve de, de, de indisposição, mas de cansaço, sabem? Uma couve de cansaço. Estar a, também eu já não estava habituada, não é? Noites até às tantas a bailar. Sinto que o meu corpo já não estava preparado para este tipo de, de, de farra, sabem? que eu tenho para vocês hoje, não sei, um, yeah, ontem, pá malta, ontem quinei no sofá e dormi a maior e melhor cesta dos últimos 15 anos, ui, eu até, até acordei meio, meio babada, sabem? babada e, e, e desorientada temporal e geograficamente quem sou eu? Porquê é que estamos aqui? Qual é o sentido da vida? Sabem estas cestas? Hum, estes cálices de Deus hum, acordei oh, revigoradinha um, Eu acho que já vos disse aqui que eu tenho um sono de merda é pá, péssimo, tenho um sono leve durmo sempre mal, sou muito irrequieta acordo com com um folhado de lençóis à volta do corpo, porque me mexe boé, tenho sono de passarinho, é uma, é uma sina. Ora, eu nunca consigo fazer cestas, malta. Eu sei que isto parece tipo um, um um feito de sumenos, mas não é, malta, para pessoas como eu, não é? É que vocês, pronto, vocês provavelmente são como a maioria da população que é, tipo, dor-dormem em qualquer lado. Vocês não, vocês não têm noção que conseguir fazer cestas é uma aptidão. Mas é, está na altura de começarem a dar valor. Tipo, normalmente o que as pessoas normais fazem é Ai, ai agora vou encostar-me aqui hum, e faço aqui uma, uma power nap de 30 minutos na hora de almoço até voltar ao trabalho, aproveitar aqui estes 15 minutos Ui, para já a ansiedade que isso me causa. Porquê? Porque eu sei que tenho tempo limitado. Então, isto começa a, de repente estou estressada, com pressa de adormecer que é um conceito profundamente paradoxal. Ninguém que está com pressa de adormecer, adormece, entende? É um bocado contraproducente. Portanto, nunca, pá, não consigo fazer assim, dormir em qualquer lado. Não consigo. Depois tenho bem ver aquela malta que adormece, em, tipo em aviões, ou sentares numa paragem de autocarro, ou num trajeto de carrinha na Serra de Sintra. Pá, que benção! Que benção! A cabeça cai... Ficam, ficam com a cabeça pendurada ao sabor das curvas. Pá, nunca me aconteceu. Sabe o que é? Nunca, malta. Nunca. Não consigo. Eu sou. Passa uma merda de uma orquídea do sono. Eu preciso das condições ideais para medrar. Sabem? É para essa preparação de tipo de, 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 de uma estufa. A luz. Tem de ser, ai, tem de ser escuridão total, zero barulho, zero barulhinho, não pode ser. Depois tem de estar numa posição 100% horizontal, pronto, que já exclui para já todos os meios de transporte, sem ser viajar em primeira classe, que como não cago, o dinheiro do rabo não sucede. Portanto, já exclui os aviões daqui. Depois não pode estar calor, não pode estar muito calor, porque eu, porque eu tenho de dormir tapada. É outra regra que eu tenho para mim. Tenho de dormir tapada. Nem que seja com o lençol. Mas pois. Portanto, não pode estar muito calor. Mas também não posso tirar ar-condicionado. Porque me seca as narinas, entende? É uma Fico super seca nas fossas nasais. pá ridículo. Eu parece que me estou a preparar para a guerra. Sabem? Quando durmo fora, então, ui. Levo um kit. Levo venda. Levo tampões. Desoubidos. Leva a minha própria almofada. <risos> yeah. Eu viajo com a minha almofada, malta. Porque a minha almofada é exatamente a dose necessária de espessura, mas não muita. Não é como a dos hotéis que deixam a cabeça tipo num ângulo obtuso. Não faz sentido. Eu, eu, eu fui viajar 3 meses pela Ásia hum, e tinha 10 kg de bagagem na mochila. Tipo, tinha... Pouco ou nenhuma roupa Porquê? Porque metade a minha mochila Era a minha almofada <risos> É isto, malta Vocês já ouviram? Bem Eu, eu, eu ouço-me a descrever isto e acho-me insuportável Tipo, se fosse alguém A dizer-me isto, eu pensava Que diva Quem é este ser? Pelo amor de Deus Que, que, que primeiro mundista Que problema De merda mas já, só que lá está, isto para a maioria da população, que adormece com a cabeça encostada a uma coluna de discoteca, que tem amigos assim, isto parece completamente alienígena, mas é verdade, malta. E tenho uma inveja, malta, tenho uma inveja que nem sempre é saudável dessas pessoas. Estou sempre a dizer a uma amiga minha que dorme que nem uma pedra em todo o lado: Tipo, aproveita! Aproveita esse dom, porque isso é uma bênção! Às vezes até acordo, ao meio de uma viagem de carro, só para lhe dizer isso: Tipo, peste, olha, a aproveita o que estás a fazer, está bem? Pronto, agora podes voltar a. Mas aproveita! Tipo, para vocês terem uma noção, isto não é nada interessante, mas também não tenho assim mais nada para dizer. Para vocês terem bem noção, eu nunca adormeci sem querer. Sabem este conceito de adormecer sem querer? Tipo, tipo começar a ver um filme e três horas depois... O ah! que é que... O que é que, é que... tão o Frodo já queimou o anel na montanha. Até mas ele ainda agora estava no Shire... Quem é este senhor loiro de orelhas ponteagudas? Não. Não apanhei -a. Legolas? Que raio de nome é este? Legolas? Legolas? Já, <risos> yeah, nunca me aconteceu. Eu, nunca me aconteceu adormecer a meio de um filme. Eu, quando muito, decido. Estão a ver? Há uma decisão. Tipo, ok. De facto, estou cansada. Chamo-me cá a fechar os olhos. É uma decisão. Agora, eles fecharem-me sem querer, tipo, oh, contra a minha vontade? Nunca. Fascinante, mas nunca. Sou a melhor pessoa para ir a guiar. Tipo, não, não, não corro risco de adormecer. Uh, tipo, apercebo-me e pronto, se for preciso, faz uma cestinha numa bomba de gasolina, mas nunca adormeço sem querer. Percebem o ponto? Agora, o meu namorado é o contrário. Sacana. Às vezes adormece a meio de frases. Malta. Estou a entender. E eu como sou uma hater super invejosa derivado da privação do sono invejo muito, sabe? Às vezes até arranjo meio estratagemas que eu fingo que não são mas são para acordar de propósito. Começo a bufar respirar bem alto a mexer muito Vou a casa bem, pus o otoculismo. Não fecho a porta. Porquê? Porque no fundo irrita-me. Irrita-me ter de ficar a assistir àquela serenidade. Já. Yeah. Se eu não durmo, ninguém dorme. Se eu não durmo, já. Yeah, eu fico uma pessoa à noite. A verdade é esta. Fico uma pessoa. Só que depois lá está, ele nem acorda bem, também. ele vem só mais ou menos aquela, aquela camada inferior que está mais perto da consciência, mas ainda é sono. Vira-se para o lado, pumba! Um segundo depois está a sonhar de novo. E eu a assistir, pá que nervos! Enerva-me! Enerva-me esta serenidade. Também me enerva esta serenidade com o Olavo. Que nem por cima este sacana deste cão acorda-me várias vezes. Por exemplo, ele agora está a dormir. Está a dormir, estou a orar O que é que eu vou fazer? dá-me um quentinho, dá-me um quentinho porque sinto que eu não posso ser a única pessoa a sofrer sozinha. Pois uma namorada às vezes é pá, tão irritante. Às vezes sinto-me irrequieta, não é? Sem conseguir dormir e depois ah, acorda assim meio da sua serenidade hum, e diz-me coisas malta, mas não assiste, não é de perder a cabeça. Diz-me só, oh mas tão mas, sei lá, fecha os olhos e relaxa. Foda-se. Estão a ver isto, não é? Que é chamada constatação do óbvio. É um constatador do óbvio, tipo: estás nervosa? Não estejas! Estás cansada? Então, descansa! O quê? Estás insegura, disparado? Confia em ti, linda! toda a razão, até que disparate, disparate, é que eu não sabia, eu não sabia que tinha a opção de simplesmente desligar o botão de todos os defeitos da minha personalidade, ah pá, muito obrigada por me avisar, andava eu aqui distraídona, pom pom, pronto, quando bastava simplesmente fazer o contrário do que faço, ah, que revelação, Estou um bocado irritante ou não? Não é? Porque estamos numa de desligar defeitos, se calhar o meu namorado já desligava o botão em que constata o óbvio, de forma completamente imbecil, não é? Ai, toma me a tocar à porta. Aguardai. Aguardai um pouco. Vou pôr pausa. Pronto, onde é que eu estava? Já não me lembro bem. Ah, hum, não sei, acho que tudo isto foi para dizer que, pronto, que ontem sucedeu este lindo milagre Hum, a pessoa encostou perdeu o norte pá, e acordei 3 horas depois, malta sem saber o meu nome sem, estava, estava completamente revigorada amigas, fiquei tão feliz que isto para mim é um achievement, entendem? e por acaso estava a pensar no outro dia, que isto é uma coisa muito presente na nossa cultura que é uma pessoa gabar-se da sua falta de sono não sei se estão a ver, é como se a privação merecesse uma medalha, sabem? tipo Estamos sempre a ouvir malta a dizer Ui, que eu, eu hoje às seis e meia já estava a pé. Ah, pois. Pois. Olha, e esta semana dormi quatro horas por dia. Se tanto. Sabem este discurso? Uh, tipo, uma pessoa que dorme bem e saudavelmente, não sei, tipo umas oito horas por dia, em Portugal é uma espécie de preguiçosa. Não é? Tipo, fui, acordaste às nove... Eu, olha, eu achei que já estava a pé. Tu é que a levas direita? E a pessoa sente como se fosse um ataque, não é? Ai, não, mas eu... Mas eu deitei-me super tarde, tipo, às três da manhã. Portanto, no fundo, acabei por dormir menos que tu. E, de repente, é uma competição. É uma competição de sentido de sacrifício. Não é? Há um bocado desta, esta... Esta glamorização da falta de sono. Como se fosse... Como se fosse uma coisa de aplaudir, não é? Ou, ou, ou como se fosse sinónimo de, de produtividade ou de competência, não sei. Não, mano mas não é. Na tua vida é uma merda, é só isso. Não é uma cena fixe. <risos> e depois há, há pessoas, de facto, cuja, cuja performance na vida não varia muito consoante o sono. Tipo, são pessoas sempre estáveis, sei lá, imagine Tipo, Marcelo Rebelo de Sousa. Há este mito, não é? Que o gajo não dorme. E não parece variar em termos de lucidez. Ora, eu... Pá, eu sou uma montanha russa de variações lindas. Adorava roubar esse apelido António. Bom para variações. Porque, de facto, se eu não dormir ratola, o meu cérebro não funciona, malta. É mesmo... Fica, fica a marinar em vinha de alhos. Pá, e não funciona tão bem. Por exemplo, trabalhar de manhã numa rádio como felizmente pronto, já me convidaram, eu, eu na altura não aceitei, não só porque não, não fazia sentido profissionalmente, mas também não vou mentir, porque eu não sei se o meu biorritmo vai apreciar. Eu, eu não sei se consigo pensar como deve ser essa hora, a acordar às seis todos os dias. Eu não, nunca fui uma pessoa matinal. E depois há um bocado esta ideia, não é? De glorificar o trabalho de sol a sol. Quando, na verdade, podia perfeitamente ser trabalhado de lua a lua, entendem? Para pessoas como eu, que são mais noturnas do que matinais. Não, não há mal nenhum nisso, mas em Portugal há muito esta cena. Temos esta necessidade de, de glorificar o trabalho até à exaustão. Ei, eu não, não tenho fins de semana há cinco meses, sabes? Eu é que eu é que estou aqui a contribuir, trabalhei 15 horas hoje, pomba. Quando na verdade, malta, se fomos a ver, nós devíamos era para glorificar o trabalhar o menos possível. E, e não estou a dizer trabalhar pouco, estou a dizer trabalhar dentro do justo e, e suficiente para o que se é pago, o, o menos possível. Ou seja, trabalhar o suficiente. E depois ter a chamada... Vida. Vida. Que inclui tempo de qualidade para pa, 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 passar com amigos e família e, sei lá, ver os filhos crescer, para namorar, para comer bem, aprender merdas, ter ideias, para não fazer ratola. lemos se deste conceito. O, faz, o fazer nenhum. Não é nada bem visto aqui. É só com calões. Ui, olha-me este calão. Vai trabalhar, malandro. Não é? E, eu, e depois eu olho para, para as quinzenas de férias da maioria das pessoas, tipo agora em agosto vamos à praia, e o que vemos na praia são basicamente burnout sem recuperação: são pessoas esfalfadas, desgastadas, que chegam à praia e não. e têm só que. que, 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 que recuperar. Às vezes estão tão cansados que ficam. Que ficam doentes, não é? Tipo, eles quando permitem ao corpo finalmente parar, ele diz ah, pois, então se é parar, agora vou-me abaixo pronto Fiu. estive a aguentar o barco até agora, mas pronto agora vou ter de afundar um becos, porque não deu não é? Por acaso, olhem, li uma vez um artigo que me marcou bastante, de uma enfermeira dos cuidados paliativos que falava sobre os grandes arrependimentos das, das pessoas dos velhotes no seu leito de morte era super interessante ver, porque todas, malta, todas diziam que se voltassem atrás tinham trabalhado muito menos. Em é podendo, como é óbvio, mas tinham trabalhado muito menos e desfrutado muito mais das pessoas de quem gostam. Mas que sentem que a vida foi passada a trabalhar, e acho que, obviamente, que há uma parte do trabalho que é inevitável, não é? Que é aquilo que se vos exige, mas vocês sabem, eu sei, toda a gente sabe, que há uma parte do trabalho que se escolhe que vem desta cena, deste sentido de sacrifício que é muito cultural nosso tipo, sei lá, os nórdicos têm o chamado work-life balance como condição essencial mas nós não, nós gostamos de hum, queimar portanas, ui, estou tão completamente debaixo d'água ui, que isto é, isto é preciso para ontem, isto é para ontem Uh, isso, esta ideia de ser o um mártir dos prazos e das entregas e de ser vítima de uma, de uma indústria que não para mas não faz mal porque quem corre por gosto não é? eu sinto que isto está muito em Portugal ficar até tarde mesmo às vezes sem ser necessário porque depois às vezes a nossa produtividade meh, não é? entre 20 cafés e 70 pausas para cigarro hum. mas não sei acho que não é uma coisa muito abonatória porque, pá, ninguém nos vai dar uma medalha por sermos workaholics, malta. Ninguém. Nem agora, nem muito menos no fim da vida, quando já não houver nada para fazer. Um... Olha, não sei. Levem esta ideia nos vossos corações, para as vossas férias, malta. Até que ponto é que isto faz sentido. Uh... E, enter... Olha, em termos de entretenimento, vou levar de férias um livro da Dulce Maria Cardoso, chamada Eliette. Nunca li nada da Dulce. Estou muito curiosa para experimentar, por acaso. Já ouvi falar muito bem. Vou levar também um livro do Julian Barnes. Livro cujo título não me lembro, mas também já me recomendaram muito. Eu depois logo vos digo se gostei. Depois também assinei um podcast que eu acho que deve ser fixe, chamado Absolutely Mental, que é do Ricky Gervais e do Sam Harris. Que é uma mistura engraçada das duas que fazem telefonemas um ao outro para falar sobre as coisas mais importantes tipo as questões filosóficas mais importantes sobre, sei lá, se os robôs vão dominar a, a vida ou o que é a consciência um, dilemas éticos, fiz portanto estou curiosa, que é que gostava de ver se eles funcionam bem juntos porque às vezes acontece um bocado isto, não sei se já vos aconteceu o que é uma pessoa que vocês admiram profissionalmente na sua forma de lapidada, tipo o Ricky Gervais é brutal em stand-up eu gosto, pá, acho mesmo muito bom e no The Office é um escritor brilhante e performer brilhante mas depois já ouvi entrevistas dele em que eu sinto um bocado uh, muito egocêntrico, sabem? tipo não como pessoa em como é que se diz? Em livre trânsito sem ser muito trabalhado é um bocado às vezes, não sei não vou ver, vou ver com este podcast se, se, gosto, se gosto de ouvir, por exemplo o Conan O'Brien é o contrário Conan O'Brien tem um podcast chamado Conan a Needs a Friend que recomendo muitíssimo, em que ele está em freestyle, não é? É ele a entrevistar, mas sem as limitações de um programa de late night, como ele tinha em televisão. E ele é um senhor. Ele é... Nota-se que é, é, para além de ser para ter um piadão, na minha opinião, é boa gente. E isso fica confirmado no podcast. E fica confirmado com todas as pessoas com que ele leva like. Têm por ele uma admiração enorme e nota-se que, que o veem com a mesma lente lente de boa pessoa, de, de pessoa que trabalhou durante que é, 40 anos no meio e que deixou uma boa marca em todos. Eu acho que isto é, tipo, é, é o grande legado que se pode deixar é esta Esta ideia de, de bondade. E, e pronto, olhem, não sei, não sei porque é onde é que comecei neste raciocínio, e nem sei para onde é que eu vou levar, mas. Em termos de séries, estou um bocadinho desfalcada. Portanto, se tiverem alguma para me sugerir, e como ouvi o podcast, estou à espera que já me conheçam minimamente. Hum? Portanto, não me sugiram Vampire Diaries. Nem sei se isto é uma série, mas parece-me que sim. Hum... E é isto, malta. Voltamos em setembro. Está bem? Desfrutem. Boas férias. Cuidem-se. Obrigada por estarem desse lado. E bye, -jou -jou.